0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. O textuário está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e o verso 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A lição, a leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. O primeiro, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo, refletir a respeito do problema da mentira na família. E terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na 11 primeira lição, já estudamos dez lições aí desse tema, é, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de uma lição importantíssima, que é os prejuízos da mentira na família. E nós vemos aqui, professor, na nossa leitura bíblica em classe, um texto muito conhecido de todos nós, Atos capítulo 5, vai citar aqui Ananias e Safira. O que, é que uma mentira causou nessa família, né?
1: Pois é, uma, uma família lá na Igreja Primitiva. Né? A gente é, não tem muita informação sobre eles, mas a gente percebe que fazem parte daquele primeiro grupo de convertidos. Né? E eles pecaram assim, miseravelmente né? e tentaram mascarar esse pecado. E, e com certeza a gente vai tirar lições muito boas aí durante a, a nossa aula, tanto aqui quanto a presencial, né, na IBD, onde a gente tem mais tempo até, né, é, com certeza um aprendizado muito rico.
0: Bom, observação, professor, é, nós começamos lá na primeira lição falando quando a família age por conta própria, aí nós tratamos é, o caso de, de Ruth, Elimeleque, a família, né, lá na, na, naquelas primeiras decisões lá, que nós estamos falando de relacionamento de família, acho que o comentarista foi muito feliz em partir desse... Desse, desse exemplo familiar, foi muito bom. Depois a predileção dos pais pelo um dos filhos, ciúme ou mal que prejudica a família, ídolos na família, motim em família, pais velozes e filhos rebeldes, relacionamento entre nora e sogra, a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os pais sepultam os filhos e a é de hoje, os prejuízos da mentira na família. Eu fiz questão de dar uma lida aqui porque é uma lição que vai, que vai associar bem com essa que nós vamos estudar hoje, é a lição de número 3 o ciúme e o mal que prejudica a família. É, são assuntos bem relacionados, né, professor? não é a mesma coisa, mas o, o ciúme aqui a gente vê que é, esse ciúme ele tem uma correlação muito grande com a inveja, no caso da lição 3, né, com a inveja e com a mentira também. E agora nós estamos falando aqui, a gente não sabe o que motivou, nós vamos estudar aqui agora, é, o que motivou essa mentira desse casal mas tem muita coisa relacionada com inveja, com ciúme e coisas semelhantes assim, né? Isso tudo está no mesmo pacote, são coisas diferentes, mas parece que uma vai puxando a outra, né?
1: A gente tem pistas aí nesse episódio né, de, de o que pode ter motivado eles. Né? A gente vê o texto falando de, de uma doação aí muito importante né? é, por uma figura que... É, se tornou uma figura importante no, no cristianismo primitivo, na igreja primitiva. E isso pode ter levado a Ananias e Safira a, a abrir o coração para o diabo, né? porque é o que Paulo, Pedro disse que aconteceu com eles. Né? É, Por que vocês deixaram Satanás fazer isso né? é, com o coração de vocês? e O que Satanás plantou ali certamente foi coisas desse tipo, inveja, mentira, dissimulação né, e coisas desse tipo, é, e eles mascararam isso tudo com uma atitude boa. Né? E aí a gente aprende que pecado sempre é pecado, né? ainda que associado a algo bom, né, não deixa de ser o que é. é então, é, à primeira vista foi louvável o que Ananias e Safira fizeram, né? à primeira vista um leitor desatento acha estranho né, o que Pedro fez, mas quando a gente tem uma visão geral né, do quadro todo, a gente percebe que há motivações aí que são é, satânicas, né, infernais. E uma igreja que está nascendo, né, uma igreja que está em pleno é, crescimento, logo no começo da sua história, né, não vai caber esse tipo de coisa. E o próprio Deus, não é Pedro que matou Ananias. Né? É, e Safira, né? o próprio Deus, demonstrou a sua soberania e a sua vontade para a igreja ao fazer o que fez. né?
0: É um texto maravilhoso. Vamos lá, professor, introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso... Eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. A palavra-chave dessa lição nossa aqui, professor, é a mentira. É, aqui bem na, na introdução, nós vimos aqui que eles foram dominados pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso que eu fiz questão de citar aqui a lição de número 3, essa questão do ciúme, que está muito ligado aqui à inveja, e assim, traz um desejo muito maligno ao coração dos homens, aos nossos corações, se a gente não vigiar. Então, por isso que muitas das vezes, professor, eh, nós falamos que a mentira ela tem um caminho, né? Ela tem um caminho, ela deixa rastros, isso é muito perigoso. No caso de Ananisa e Safira, foi um final muito trágico. E para eles trouxe um temor no meio da igreja, né? Mas é uma história assim que não foi, não, não, não foi muito legal para eles, né? Claro, não foi nada legal para eles e trouxe assim um certo constrangimento para as pessoas que estavam ali presenciar aquilo ali e temor para a igreja. Mas que foi um fato assim decepcionante para o casal, para a família, sim, né?
1: Barnabé, né? É citado anteriormente a essa passagem que é, trouxe vendeu as suas propriedades, né? É, e trouxe todo o valor aos pés dos apóstolos, para uma igreja que estava nascendo né, e tinha suas demandas. E Barnabé foi movido por Deus para fazer isso, né, não foi forçado, foi de forma voluntária, seu coração se moveu para isso, e ele foi e fez isso. Né. E a igreja, certamente, é, na administração apostólica, soube com muita sabedoria, né, administrar esses recursos e com certeza Barnabé foi recebeu um certo tipo de atenção da igreja primitiva né, que acabou aguçando algo no coração de Ananias. Né? É, eu quero esse status também. Né? É, tem, tem pessoas que são dadas a isso, né? é, são pessoas que é, se não tiverem elogios, é como se não tivessem nada, né? tem pessoas que são assim. E parece que foi esse o caso, né, o que incentivou essa postura de Ananias. E pela pergunta de Pedro, né, por que, que você deixou Satanás encher o seu coração para que mentisse ao Espírito? É, quando ele viu essa atitude de Barnabé e viu as consequências disso, ele quis o mesmo status. Né? E aí ele armou um plano, ele vendeu alguma propriedade deles, né? combinou com a mulher, vamos reter essa parte aqui, mas vamos lá e vamos colocar essa parte aqui nos pés dos apóstolos, igual Barnabé fez, né? e vamos dizer que a gente está entregando tudo. Parece que é algo inofensivo, banal, parece. Né? É, mas lembra que é uma igreja que acaba de ser inaugurada, e você lendo os cinco primeiros, os quatro primeiros capítulos de Atos, você percebe que é uma igreja que onde a unidade e a comunhão estão num nível de perfeição, né? Eles têm tudo em comum, eles estão unidos em tudo, né? A necessidade de um é a necessidade de todos, né? O problema de um é o problema de todos. Então a igreja está sendo inaugurada, está crescendo nesse nível. E aí alguém com essa postura de ananias traria um prejuízo né, é, gigantesco, porque a, a unidade, a comunhão, que é algo que é base para a Igreja, é algo que é essencial para a existência da Igreja. A Igreja só existe por causa dessas coisas. Né? É, se nós não estamos em Cristo, nós não temos unidade. Se nós não estamos em Cristo, nós não temos comunhão. então o oposto também é verdadeiro. Se não tem comunhão, não tem unidade, não tem Cristo. Né? E aí, logo no começo, Deus mesmo agiu para que esse câncer fosse extirpado, para que não impedisse o avanço do crescimento da Igreja de forma saudável, em unidade em comunhão. Aquela é a primeira, é o modelo né, que vai servir de base para nós dois mil anos depois. Né? É, então Deus não vai deixar o modelo ser comprometido. Deus não vai deixar a base ser comprometida. É por isso que acontece o que aconteceu com a Ananias e a Safira. Né? Tem outras razões, outras causas possíveis que a gente pode especular, mas fica, parece que um, um tanto óbvio, um tanto claro que foi isso. Né?
0: Outra coisa, professor, uma simples observação, e a gente entra aqui no capítulo 1, uma conversão duvidosa. Eles poderiam ter vendido a propriedade, eles ninguém, ficar com tudo. Podia, podia ficar com tudo. Ninguém pediu nada para eles. Eles poderiam ter ficado com a parte, ter falado a verdade. Ó, vou dar um exemplo. Nós vendemos a propriedade por 100 mil e queremos doar 50. Queremos doar 10. Ou nós queremos doar um real. Deus dois colocou
1: reais. no nosso coração entregar aqui. 10% aqui, Isso. 20%. Isso.
0: Seria louvável a atitude deles, porque ninguém estipulou valor. Principalmente Deus não estipulou valor de nada, não pediu nada. Isso foi uma atitude de quem fazia, foi uma atitude voluntária, movida pelo Espírito Santo. E assim, não, eu quero fazer isso, eu senti vontade de fazer isso, eu vejo a necessidade. Então eles poderiam ter feito isso. Se tivesse feito dessa forma, não tinha acontecido nada com eles, né?
1: Pois é, mas parece que, tanto é que Pedro fala isso também, né? Uhum. Pedro fala, é, guardando não ficava para ti, né? <risos> e... Por que não formaste o desígnio em teu coração e tal? Não estava em teu poder de qualquer jeito? A propriedade não era sua? O dinheiro não era seu? Por que mentir para o Espírito uhum. Santo? Né? É, então, é, por que mentir para o Espírito Santo? Porque o diabo encheu o seu coração. Encheu de quê? De orgulho, espalhafato. Né? Uhum. Eu preciso ser visto, eu preciso ser louvado, reverenciado, honrado, do jeito que Barnabé foi. Né? É, uhum. Uma malícia ali né, de querer enganar os homens de Deus, os apóstolos, né, aqueles que estão é, com uma responsabilidade tão grande, né, é, tão importante. E um monte de mentira, né, ó, orgulho, mentira, o tanto de coisa que tem aí, que foi Satanás que colocou lá. Né, é, e Deus agiu rápido e não deixou que isso se alastrasse.
0: Bom, nós vamos falar muito sobre isso, professor. Tem muita coisa boa vindo nessa lição aí que serve de é, alerta para nós hoje, né? Muita coisa. Vamos lá, uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar que, no início do movimento de, do Pentecostes, Annalise e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Olha que fato, assim, pesado. É, pelo fruto, se conhece a árvore, né, professor? Nesse caso de Anani e Safira, mais que... Mais que conhecido, né?
1: É. E, e assim, o, o nosso coração é enganoso, né? Quando há conversão genuína, esse coração ele sofre mudanças, né? sofre transformações, por mais que às vezes seja gradual, às vezes não sempre, né? Nunca é instantâneo, assim. Uhum. Né? Há mudanças que levam tempo. É, mas a gente não pode. É, confiar no nosso próprio julgamento a respeito de nós mesmos. Porque a, gente, a tendência é, é criticar, né, é, julgar o outro, condenar, emitir juízo né, sobre o outro e, e misericórdia para nós. Essa é a tendência. Né? Mas a gente o nosso senso de retidão não é tão bom assim. É, você vê, o salmista faz uma oração lá no Salmo 19, né, no verso 12, e ele, ele faz uma pergunta, quem há que possa discernir a própria falta? Uhum. É, que homem há que faça isso, né? que seja capaz de discernir a sua própria falta, seus próprios erros? E aí ele, ele ora ao Senhor, né? absolve-me das faltas que eu desconheço. É, pode ser que eu esteja errando e nem saiba que estou errando. É, então, faltou muito disso em Ananise Safira, né? faltou é, autoexame. Né? Faltou autoconhecimento, faltou humildade diante de Deus. Poxa, o que eu estou fazendo? Será que eu devo agir assim mesmo? Né? É, agora eu sou uma nova criatura, eu, eu fazia isso no passado. Agora eu tenho que deixar Deus trabalhar e eu tenho que mudar de atitude. Né? E não houve essa atitude neles. Né?
0: É, é, eles poderiam ter lutado contra isso, né, professor? Pois é. Poderiam ter falado para os apóstolos, fui tipo tanto, fui tentado a fazer isso aqui, mas eu não tenho fé suficiente para isso, me ajudem em oração, coisa desse tipo aí, que isso pode não, acontecer com qualquer
1: conversão, um. Conversão, né? Que, vamos, vamos ver que tipo de conversão foi essa. Será que foi conversão mesmo, genuína? Né? A gente leva, é levado a pensar assim, sobre a Ananias.
0: Ponto 2 aí, professor, a comunhão na Igreja de Atos, já falamos sobre isso, você fez uma citação extraordinária aí, que eles estavam quase que num nível de perfeição entre a, a comunhão, entre a esfera espiritual na Igreja de Atos, né? essa partilha, essa comunhão, essa unidade na Igreja, isso é uma coisa quase que indiscutível, é muito visível isso na, nos primeiros capítulos de Atos ali na formação da Igreja. Chega uma situação dessa, querendo causar uma divisão, um ciúme, ou algo desse tipo aí, trazendo aí numa mentira, sendo que o pai da mentira é o diabo, precisava de uma repreensão direta de Deus mesmo. Né?
1: Pois é. Isso, esse fato que aconteceu com Ananias e Safira é, é, é uma revelação do caráter de Deus. Uhum. E é uma revelação que para nós, igreja desse século, é incômoda. A gente não quer olhar para Deus assim, um Deus que mata? Não, esse não é o Deus nosso Deus, o Deus que a gente prega. É, e, e assim, é, a Bíblia está amplamente divulgando o caráter de Deus, que é um caráter santo, justo, né, imaculado, sem nenhuma sombra de variação. Né? Deus é luz, né? não tem nada de sombra nele, de variação nenhuma. Ele não muda de, de, de caráter. Ele não muda de personalidade, uhum. né? não é como a gente. É, então, é, esse Deus aí é o mesmo Deus criador, é o mesmo Deus de, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? não mudou. É, isso aí aconteceu, a gente já pode apontar alguns motivos, algumas razões que o texto não diz, mas é, às vezes até infere, né? a gente pode apontar. É, e, e Deus está revelando o seu caráter no cuidado da igreja e no seu propósito para a igreja. Né? O propósito de Deus para tá né? a igreja está aí. Olha para a base. Quando a gente sofre essas crises de identidade que são próprias dos nossos tempos, a gente deveria olhar para a base, olhar para o fundamento fundamento dos apóstolos, né? é, comunhão, partir do pão, a doutrina. É, e se a gente olhar para a base, pode ser que a gente fique envergonhado. Né? É, a Igreja, na sua missão primária, deveria cuidar dos necessitados. Né? É, e isso não é discurso político, né? porque hoje tudo se confunde, né? tudo é levado para a esfera filosófica, para a esfera política, mas a, o nosso papo é Bíblia. Né? a escritura é bem clara ao mostrar essas coisas, né? É papel básico, básico da igreja, né? Cuidar dos necessitados, amparar os órfãos, as viúvas. É, você não ouve falar? Pergunta qualquer historiador, né? De orfanatos, de casas de recuperação, de comunidades terapêuticas. Você não ouve falar disso antes de Cristo? Ouve. Aonde tem na história isso, né? Então, é, Cristo inaugurou um, uma, um estilo de vida, que é se preocupar com o outro, cuidar do outro, principalmente do outro é, mais carente. Né? É, isso é um papel da igreja, isso não é política, isso não tem nada a ver com nada disso. Né? Essas questões que às vezes nos confundem hoje. Né? É, você vê isso aqui nessa igreja. Né? Alguém que vende a propriedade toda. Né, e coloca tudo aos pés dos apóstolos, à disposição da Igreja para cuidar dos, dos desamparados, é sensacional, né? extraordinário. Né? E por que, que não acontece hoje? Porque a gente perdeu a essência, a gente perdeu o foco. Né? A gente está preocupado mais com coisas do que com pessoas. Né? Nossa preocupação mudou, a gente quer mais curtidas do que né, qualquer outra coisa. Eu, se eu falar a verdade, não tem curtida. Né? Se eu falar certo tipo de coisa, não tem seguidores. Então, eu não vou falar. É, a nossa isso, né? preocupação mudou. Né? É, e esse evento de Ananise Safira revela o caráter de Deus e o propósito de Deus para a sua Igreja, nesse sentido.
0: Deixa eu seguir em dois pontos aqui, professor. É... Rapidinho aqui, a inveja e a apocrisia de Ananias e Safira, e quando a mentira, e o engano enche os corações. Então nós vemos aqui é, que essa inveja, nós já falamos muito dela também, e essa mentira e o engano encheu o coração, e culminou nessa decisão deles em de mentir mesmo para os apóstolos. Eles pensavam que estavam mentindo para os apóstolos, mas na verdade eles estavam mentindo para Deus, ou contra Deus, né? que para Deus ninguém mexe. Né? Eles mentiram e tiveram ali a, a severa... É, paga dessa mentira. É, já falam muito sobre isso aqui, mas está é, é, de novo a inveja e a hipocrisia, querendo um status, querendo uma curtida ali. Né? Se tivesse Instagram naquela época ia ser o top, né? Mas é, encheu o coração deles, foram vendidos por Satanás e pagaram por isso, né?
1: É, por que que não colou, né? Você olha, olha para a história dessa igreja aí, você vai ver por que que não colou. Eles tinham tudo em comum, eles viviam para Deus e para pró o pro próximo, para os semelhantes, eles não viviam para si. Então, não tem lugar para egoísmo. Eles esqueceram como é que é ser egoísta. Né? A gente nasce egoísta, uhum. mas esse povo aqui esqueceu. Né? Tem aí milhares, pelo menos, um, 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 menos 1.200 pessoas, né? no mínimo, nesse episódio aqui, né? é, a gente pode falar de 3 mil, talvez, é algo em torno disso, poucos milhares de pessoas, é uma igreja pequena, uhum. né? mas eles não sabem mais ser egoístas, eles vivem para os outros, vivem para Deus, não tem ninguém vivendo para si. Uhum. Né? E num lugar desse, onde não se sabe mais ser egoístas, surge a Ananias e Safira, né? querendo aplausos por algo que eles não fizeram, querendo reconhecimento por algo que não 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 surgiu no coração não entrou no coração deles, né? Não surgiu do coração de Deus, foi invenção deles, né? Só para ter status, é, para ter aplauso, sei lá. É, mas é, isso não, não não cabe mais nesse nesse ambiente onde eles estão, né? E Deus fez o que era para ser feito, né? Vocês não cabem aqui, né? Então é eles já estavam mortos no pecado deles. Deus não matou eles também, eles já estavam mortos. Né? Deus só tirou eles do meio onde eles não deveriam estar.
0: Verdade. É, a mentira ele só culminou o caráter que já estava impregnado neles. Né? Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Voltamos já já. Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 11 essa lição maravilhosa que tem como tema os prejuízos da mentira na família professor, eh, nós falamos aqui no capítulo primeiro sobre essa questão da mentira, uma conversão duvidosa e abordamos aí quatro subtópicos que foi muito bem falado eh, a sinopse do capítulo primeiro diz o seguinte, a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão, entretanto a e Safira dissimulava nessa comunhão com a mentira é interessante que eles tentavam entrar na igreja com a mentira e houve uma intervenção. Eu chamo isso de uma intervenção direta de Deus. Né? A igreja é de Deus, professor. Isso aí já não pode perder de vista nunca. Né?
1: Deus foi muito cirúrgico, né? muito rápido em tirar do meio da, da igreja, que está em plena comunhão, em plena unidade. Né? Deus foi muito rápido. Ah, mas Deus não podia ter dado tempo para eles se tratarem e tal. Podia, mas é, Deus sabe se, se isso ia ser efetivo ou não. Deus conhece coisas que a gente não conhece. Uhum. Né? É, então ele, ele decidiu assim, né, levá-los antes, antes que fosse feito um estrago maior. Né, é, no meio da, daquela comunidade que estava indo tão bem.
0: Bom, capítulo 2, o problema da mentira dentro da família. Enquanto nós falamos aqui na igreja, agora nós vamos trabalhar isso dentro de casa. A mentira produzida dentro da família. Ananisa e Safira imaginaram que poderiam ter proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Isso fala a respeito de pessoas que dizem ser cristãs, mas mantém velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando, dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas e outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. E ainda o ponto 2, professor, e a gente fecha aqui. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o Espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer, ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isso é, vícios da alma. Assim, devemos viver dominados pelo Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é seu pai. Se ela domina o crente, significa que esses não, está mais, não estão mais no Espírito, mas na carne. Professor. É, a Bíblia não, sim, é, não fala com muitos detalhes né, sobre a família de Ananisa Safira. Não, a gente não sabe se eles tiveram filhos, ou quanto tempo que eles estavam casados. Que... Nós não sabemos muita coisa sobre eles, pela Bíblia não. Há especulações, há tanta, tanta é, afirmação aí que a gente não pode é, falar isso com muita certeza. Mais que eles combinaram isso em casa, com certeza, porque os dois falaram a mesma coisa. Falaram né? a
1: mesma coisa, um intervalo de três horas diferentes, né, de diferença. Né, um falou uma coisa e o outro sustentou aquela mesma coisa, né, numa distância aí de três horas de intervalo. Então, é, com certeza, eles entraram em um acordo. Uhum. Né, é, embora isso é, seja algo desejável, numa família, né, principalmente num, num contexto de casal, uhum. né, isso aí é uma família formada por um casal, não parece... Bom, a gente não tem informação se tem mais gente nessa família. né, uhum. é, Acordo é algo desejável né, no, no, entre um casal. Mas acordos desse tipo aí, né, é, um casal cristão, é, um era para aprimorar o outro. Se ambos são cristãos, ambos são pecadores que disseram sim né? e estão unidos em Cristo, um aperfeiçoando o outro. Então, quando alguém veio com uma ideia que partiu de algo que Satanás plantou no seu coração, né? vamos enganar, vamos mentir para sermos louvados, né? vamos comprar honra das pessoas, né, que servem a Deus. Vamos comprar é, louvor, elogio. É, isso é uma ideia péssima e o outro cônjuge né, de quem não partiu essa ideia era para dizer logo. mas Você tem certeza? Nós vamos fazer isso? Né? Deus está vendo. A gente agora está andando com Deus. Agora a gente está no meio de um povo santo, unido, que tem tudo em comum. Né, nós vamos fazer isso mesmo? Só para receber um pouquinho de aplauso? Né, nós vamos nos vender desse jeito? É, a honra não deveria custar tão caro assim. É, mas, no entanto, eles entraram em acordo né, sobre algo que era Satanás que tinha colocado lá no coração. É, e esse é um acordo péssimo de se fazer. É, tem, vários, tem vários acordos péssimos, né, é, mas esse que parte de algo que Satanás, algo que vem da mente de Satanás, né, esse é o pior de todos. E está aí a consequência. Né? É, não foi nada agradável para ninguém, né? nem para Pedro, nem para Ananias, nem para a Igreja, né? mas foi algo necessário. Né?
0: Quando a gente fala, o professor, dessa questão de acordos na família, isso é muito legal. Acordos para o bem. Né? Vamos fazer isso aqui, isso é plausível, para que os nossos filhos cresçam no temor do Senhor? Top de linha, isso é muito legal. Agora, considerar
1: a escritura exato, na hora de fazer acordo, considerar exato. falar com Deus, uhum. né? isso é um acordo...
0: Legal, e, Assim é. aprovado por Deus. Agora, essas questões de mentira, e, e parece que isso é uma coisa que está muito comum nos dias atuais, né professor? Poxa. A gente não gostaria de estar tá falando isso, mas é, pelos fatos que a gente vê... Algumas situações a gente vê e alguém pode até perguntar, peraí, por que Deus não age com a mesma, com a mesma força que agiu com a Ananisa Safira? Será que isso acontece hoje? Por que Deus tarda em algumas eu coisas? Eu prefiro
1: perguntar assim, será que isso não acontece hoje? Uhum. Hum. Né? Será que não acontece? Porque eu, eu, eu tenho a impressão de que Deus não mudou nada. Uhum. Não é que Deus não mudou muita coisa, Deus não mudou nada. Eu tenho essa impressão. Né? É, e isso não coloca, não, não pinta uma imagem de um Deus carrasco, cruel, não. Né? Deus é o que ele sempre foi e o que ele sempre será. Né? Fiel, justo e verdadeiro. É, o, que, o que sai disso aí é invencionice nossa. É, então é, é, é esse tipo de acordo aí, né, de algo que vem da mente de de satanás, é impensável né, na vida de um cristão, na vida de uma família cristã, pior ainda, porque isso pode se tornar um estilo de vida, olha, estilo, já pensou muito, um, fazer da mentira um estilo de vida, como o comentarista coloca aqui, né, que, que situação... Vive mentira né? Poxa vida, se, se João 8 diz que quem é o pai da mentira, né, é, uma família que vive esse estilo de vida está em apuros.
0: É, não tem base nenhuma não, professor. Aí os filhos vão, vão entrar no, por um caminho mal, ou a família já está no, os pais já estão no caminho mal. Isso aí despertou um negócio aqui muito interessante. É, será que essas coisas que estão acontecendo hoje em muitos núcleos, em muitas famílias, não é o mesmo Deus agindo com a mesma severidade, com a pois mesma é, ação? É. Né? É, vale é a pena a gente, a gente refletir pensar. sobre isso. É. é porque essas perguntas, professor, de vez em quando surgem das nossas classes, né? Algu alguém pode perguntar, mas hoje, fulano. Pode agir de mentira, ou seja, ela mentiu, fez isso e, e não aconteceu nada. Parece que
1: Deus não está vendo, né? Uhum. né? Uhum. E Deus
0: vê tudo, né? E age, tá? E age. Bom, professor, caminhando aqui para a gente encerrar, que o nosso tempo está quase lá, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Nós temos aqui três subtópicos, cuidado contra os defeitos morais no lar, é, a gente precisa cuidar disso, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. E o terceiro, não deixe o inimigo agir na família. Então, cuidado contra os defeitos morais. É, quando um dos cônjuges permite essa mentira entrar e eles acordam para o mal, eles fecham acordos entre si para o mal, pode acontecer situação semelhante a essa. E acontece, tá? que Deus não mudou. Agora, se um dos cônjuges falar, opa, isso aqui não pode, alertar, e, e mudar a situação há uma reconciliação da parte de Deus também, né, professor? Deus está pronto em perdoar.
1: Claro, tem que lembrar que Deus é, é justiça, mas bondade e misericórdia, né? É, também são, também fazem parte, né? Do seu é, da, são até parte da base do trono de Deus, né? É justiça, juízo, mas tem bondade e misericórdia também, né? É, então é, as misericórdias do Senhor são as, as causas de não sermos consumidos. A gente respira por causa. Senão a gente teria o mesmo tratamento que a Ananias teve. Né? É, então é isso: esse tipo de história é registrado para nós, né? esse tipo de fato aconteceu, para que a gente seja alertado de alguma maneira, né? em alguma medida para a gente não entrar na mesma, no mesmo caminho, né? na mesma sedução de Satanás, para o nosso coração também não se encher dessas coisas, né? de ideias é, satânicas. É, e esse cuidado aqui, né, de que o comentarista fala, esse cuidado é essencial para qualquer um, para quem começou a andar com Jesus hoje e para quem anda com Jesus há 30 anos, 50 anos. Precisa ter o mesmo cuidado. Né? porque é, a corrupção do melhor é pior. Né? É, quanto, quanto melhor é uma coisa mais nobre, mais alta, né? é, mais grave será a sua corrupção. É verdade. Né? Você imagina, é, a gente pode falar porque ele já se foi, né? imagina se, se Billy Graham... Desenvolvendo o papel que desenvolvia no meio do, do cristianismo e da sociedade como um todo, do mundo. Né? Era uma referência global, Billy Graham. Imagina se Billy Graham se corrompe. Né? Imagina o nível de corrupção. Não é o mesmo nível de corrupção do Joás, <risos> poxa vida. Né? É, então ia ser um, um negócio né, de proporção global. Então quanto melhor... A corrupção é pior, né? a corrupção do melhor é pior, então a gente, quem já anda com Deus há algum tempo, precisa estar muito mais cuidadoso ainda, precisa estar muito mais alerta ainda, porque está sujeito a essas coisas do mesmo jeito que a Ananias estava.
0: E são tentados na mesma proporção da professora, mesma talvez até, até mais em alguns pontos pelo volume de, de serviço prestado no reino de Deus, tem que ter muito cuidado com isso. É, precisa agir contra a hipocrisia e mentira, o antídoto, você já falou, professor, que é a palavra de Deus. Você não tem, não tem outro remédio para combater isso, não, né? A mentira é combatida com a verdade, e a verdade é a palavra.
1: Nosso coração deve estar cheio da escritura, cheio da verdade de Deus. Aí não terá espaço para Satanás encher ele de nada, ele já está cheio. Verdade. Né? Satanás só encheu o coração de Ananias e Safira porque o coração deles estava vazio de Deus. Né? Quem sabe até a conversão, de, é o ponto que, que foi levantado aqui no, no primeiro ponto dessa lição aqui, né? quem sabe a conversão deles não se deu do mesmo jeito, né? é, pelas, pelos mesmos motivos. Está né? tá todo mundo indo aqui, eu vou aqui também. Né? É, aqui, eu vou, aqui eu vou ter mais visibilidade, mais status. Né? É, então quem sabe... Né? Como o coração deles não está cheio de Deus, cheio da verdade de Deus, cheio da escritura, é, aí tem espaço de sobra para Satanás encher de outras coisas.
0: E fechando aqui, professor, não deixe o inimigo agir na família, a família é composta por dois cônjuges, os dois precisam estar atentos. Mas se um deles falhar e deixar uma mentira começar a enraizar, o outro precisa estar alerta e dar aquele sinal vermelho e já... Tentar bloquear isso aí, não pode deixar o diabo fazer ninho, não pode deixar essas coisas crescer, porque se a se é mentira, se é inveja, se é essa malícia enraizar, a destruição da família vai ser, vai ser assim, certeira. Não tem como escapar disso aí, uma vez que a mentira é a base de um relacionamento, isso não pode. Isso vai, isso vai repercutir na igreja, na sociedade, já está na família, uma vez que deixa entrar. Por isso que um dos cônjuges precisa repudiar essas coisas e ser muito veemente na luta contra a mentira. Precisa ser muito enérgico.
1: É. E é, para isso né, para isso não acontecer nas nossas famílias, nós temos é, a mesma coisa que a Ananias tinha, a sua disposição, a graça de Deus. Né? e ele deveria saber disso por causa do seu próprio batismo, né? Hananias, né? É, graciosamente dado por Deus, graça de Deus, né? É, então teria graça para ele se houvesse arrependimento, não houvesse mentido para quem mentiu, né? Não houvesse planejado as coisas do jeito que planejou, não houvesse aberto o coração para quem abriu, né? Houvesse voltado-se para Deus, tinha graça disponível, assim como tem para nós. Esse não foi é, o único Ananias citado na Bíblia. Né? O próprio livro de Atos cita mais dois, no né? capítulo 9, a partir do verso 10 até o 18, tem um Ananias crente, né? crente mesmo. Atos 23, tem um Ananias que foi sumo sacerdote, né? meio assim, morreu lá no, no, no ano 66, é, outro Ananias citado, né? esse não foi o único Ananias, né? esse, esse não é o único referencial de graciosamente dado por Deus que a gente tem. Né? Mas essa graça de Deus está disponível para nós, como sempre esteve, né? para todos os homens.
0: Ficamos aqui, professor. Obrigado por hoje mais uma vez. tá? Ficamos por aqui com a nossa lição, foi uma lição muito boa, e nós convidamos a participar presencialmente das nossas classes em qualquer uma das nossas adex espalhados por toda a cidade de Caratinga. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Até lá e um forte abraço.